0: Hola, 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 hola otra vez Hoy estoy transmitiendo desde el inframundo A mucha gente todo este tema del terror y suspenso, paranormal Les fascina, o sea, realmente les fascina Yo no quiero imaginarme el día que realmente Se encuentren con algo paranormal en su vida ¿Qué van a hacer? Yo de niña viví muchísimo tiempo en una casa en la cual, no sé, pasaban cosas raras, pasaban cosas muy raras, que para mí eran normales, realmente eran normales porque era lo que yo vivía en esa casa. Entonces, no lo sé, no sé si era parte de nuestra paranoia, de que ya pasaban cosas o realmente sucedían. Yo tanto que vivía en esa casa y veía a un niño, yo recuerdo perfectamente que veía a un niño, pero bueno, el día de hoy te voy a hablar de seis libros, seis libros que muchos de ellos fueron o son ya películas clásicas, que se hicieron películas clásicas, y te voy a hablar de estos seis libros que para mi punto de vista son interesantes por varias cuestiones. No los tomé por el hecho de que sean libros súper fantásticos, que debes de tenerlos, aunque si te gusta este tipo de temas, paranormal, muertes, fantasmas, debes de tenerlos en tu colección. Vamos a comenzar con, con estos libros. Uno de ellos es de Charles Dickens. Se llama Para leer al anochecer. Este libro prácticamente de lo que va, te va a hablar es como de rollos más macabros, más fantasmales. Ese terror que, que se trata de fantasmas, relatos del más allá marinos desaparecidos, visitas inesperadas, ya sabes, de los no vivos, de esos niños maquiavélicos, raros, siniestros, que que se te aparecen de pronto en la noche, de esas casas viejas en las cuales todo pasa, todo sucede, que los cuadros cobran vidas y todo eso, pues prácticamente Charles Dickens, en, para leer al anochecer, es lo que nos muestra en estos libros, o en este libro, en estos relatos de misterio. Que para mucha gente se les hace un, es un escritor magistral. Realmente es bueno, es muy bueno. Por eso lo puse en esta, en esta lista. Pero si te gusta este tipo de lectura, de la que él maneja, que no es tan sangrienta, tan dramática, tan loca en estas obras que él tiene, loca me refiero a, no va más allá de como zombies que se coman cerebros, sino es un terror más tradicional, te recomiendo bastante que leas para leer al anochecer de Charles Dickens, pues te va a encantar, o sea realmente, o estás iniciando con este tema, con este tema de del terror, porque te gustó no sé, fuiste al cine y te gustó el terror y quieres seguir conociendo más, pues adéntate a la lectura con este bellísimo, bellísimo relato de terror de Charles Dickens. Porque realmente es muy bueno. En el puesto 2, no los puse porque sea mejor o peor, pero en el puesto 2 puse Drácula de Bram Stoker, ¿Quién no conoce a Bram Stoker? Que realmente todos sus relatos tienen que ver con este tono. Drácula ya es película y se ha hecho... Desde Bela Lugosi se ha hecho un icono completamente. Y me pregunto, ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Se hicieron películas mexicanas de... Como tal, de, de Drácula, de... Del vampiro. Y pues prácticamente... ¿Qué puedo decir? En este libro, como en todos los temas del vampirismo, pues se habla de temas muy... o emociones muy fuertes. Tiene que ver con la seducción, sucubus, el sexo, la vida, la muerte, pues todo, todo el bien, todo el rollo fantasmal, la atracción de tener a alguien, el qué hacer si tienes una vida eterna, el querer tener más... Más personas a tu lado, el transformar a más personas. ¿Qué harías si tú tuvieras una vida eterna como Drácula? Para mí es un género fascinante realmente todo este rollo que hizo Bram Stoker que fue hacer eterna, eterno a Drácula completamente. En Halloween mucha gente anteriormente se vestía de Drácula porque es un ícono. Es un icono de, de esos tiempos, del cine, de todo. O sea, te puedes. solamente busca, googlea a Drácula y te vas a dar cuenta de la infinidad de, de personajes, películas que se han hecho en torno. Y el libro, créeme que no te va. Aun cuando tú ya conoces la historia, el libro no te va a decepcionar, sino todo lo contrario, te va a dar temas, te va a hacer sentir diferente. Vas a ver un Drácula distinto. Al momento de, de leer el libro de tenerlo. Uno de mis favoritos. Es. En el bosque bajo los cerezos en flor. El título quizá pensarías que es de amor. Y sí es de amor pero. Tiene el terror a todo lo que da. Es de Ango Sakaguchi. Esta es una novela. Es una novela. Que habla totalmente de, del amor, pero de una forma sobrenatural. Se maneja como algo grotesco completamente esta novela. Imagínate una persona que es mala. Es un ladrón. Es malo. Despiadado, malo, maldito. Y se va a vivir lejos completamente de toda una sociedad. Pero lo que hace es aterroriza a todas esas personas que quieren cruzar el lado donde él vive. Que es un misterioso bosque de cerezos. Por eso el libro se llama de esa manera. Entonces, un día, así de la nada, de todo su rollo malvado que hace, de que no quiere dejar pasar a la gente, y bueno, les hace cosas atroces. Les hace cosas muy malvadas. En uno de esos días se encuentra con una mujer que tiene una super belleza, ya ves que siempre se maneja como mujeres bellísimas cuando se trata de títulos paranormales para que atraigan. Entonces hace lo imposible para complacer a esa persona, para estar con ella. Al punto de volverse loco, al punto de entrar en ese colapso de locura, que, obviamente, gracias a ello, termina de amedrentar a toda la población que pasaba por ahí. Nada más te estoy platicando un pequeño, una pequeña sinopsis, pero el libro realmente es fascinante, tiene detalles y te das cuenta todo lo, lo atroz, todo lo atroz que le hace a las personas, por qué llega él a ese lugar, por qué ese, siendo un ladrón... ¿Por qué se esconde o por qué se va a vivir ahí? ¿Por qué sigue siendo de las suyas? aun cuando está ahí? ¿Cómo es que esta parte de la novela llega una mujer con esta belleza extraordinaria lo ciega? ¿Y qué pasa? Te recomiendo bastante que lo leas. Te va a encantar si te gusta este tipo de temas paranormales y el toque del amor y todo ese rollo. El otro libro cabe mencionar que a mí no me gustó. Se llama La historia del loco. De John Kansenbach. No me gustó a mí el libro. Realmente no tiene mucho. Pero a mucha gente le encantan este, estos temas profundos de la mente. Estos thrillers que tienen que ver con irte a psiquiátricos. Ver las conductas. Todo lo que la mente humana tiene por mostrarte. Eh, muestran cadáveres. Cuando mutilan. Entonces... Ya sabes, en ese momento en que se apagan las luces, todo puede pasar. La mente humana es desquiciante, completamente perturbadora. Te puede llevar a hacer cosas inimaginables. Entonces, si a ti estas historias ambientadas en psiquiátricos te encantan, te recomiendo muchísimo que leas este libro. A mí en lo particular no es algo que me apasione tanto, porque la mente humana, conozco hasta dónde puede llegar realmente, y no sé, no me gustó mucho, posiblemente la forma en que fue redactado, no sé todavía por qué no me encantó, pero seguramente a ti te encantaría leerlo, y sería uno de tus libros favoritos, como por mucha gente, le parece uno de los libros extraordinarios de este autor, y que tiene el ambiente en psiquiátricos. Si lo vas a leer, platícame qué opinas de este libro. A ver si te gustó, a ver si no te gustó, qué es lo que opinas. Otro de los libros que creo que marcaron, porque se hizo película, otros de los que marcaron la historia fue It, de Stephen King. Yo quedé traumada, yo fui parte de la generación o de los chicos que se traumó con el payaso. Porque obviamente no estabas como acostumbrado a ver este tipo de terror. Hoy ves esa película y pues realmente después de haber vivido tantas cosas de terror y leído tanto, con ese miedo irracional a los payasos, de hecho me encantan los payasos, me fascinan después de haber vivido una época de terror total que quedé traumada. Este libro debes de leerlo, es diferente a las películas en el sentido de que obviamente hay más detalles, te relatan más las cosas, pero es un ícono, Stephen King es un ícono del terror y aun cuando no es un terror como el que actualmente se está acostumbrado, pues este era el terror de sus inicios. Esas cosas paranormales, cosas irracionales, que espantan a los niños, ya sabes... Esas criaturas maléficas que se comen, mutilan, matan, secuestran a niños se manejaba como terror y este es un icono que no debes de perderte si te gusta todo el ambiente de terror. Y bueno, vamos a finalizar con el traje del muerto de Joy Hill. Este libro nos relata la historia de un coleccionista, ya sabes, esas personas que les encanta coleccionar todo lo que se vea macabro, que haya pertenecido a un muerto, a un asesino que era malo, que era muy... Pues muy brutal, completamente. Tenía artilugios, desde libros de cocina... Escucha, tenía libros de cocina para caníbales, sogas, utilizadas por verdugos... O sea, este tipo de cosas es las que coleccionaba. Le gustaba todo eso, que fuera parte de de este ambiente, de ese terror, de ese terror humano que todos tenemos. Entonces un día, entre sus búsquedas, encuentra una oferta. Y esta oferta es de un fantasma. ¿Te imaginas que digas, está la oferta de un fantasma, lo quieres comprar? Sí, te vas a comprar tu fantasma. Entonces él compra el fantasma en internet. Obviamente, pues si te encuentras un fantasma en venta y te gusta todo este rollo no lo vas a dejar pasar. Él compra el fantasma. Entonces ya al tenerlo, prácticamente se hace dueño del traje de un muerto. Al que añade a su colección como parte de sus objetos más preciados. Sin embargo, lo va encontrando en todas partes. Imagínate, te lo encuentras en la ducha, en la cama, en la ventana, en todos lados. Y lo empieza a vigilar. ¿Quieres saber más de este libro? Te recomiendo que lo leas para que te enteres, sepas qué fue lo que pasó el traje de muerto en esta historia. ¿Qué le hizo? ¿Tú qué crees que hizo? Posiblemente después hable completamente un podcast del traje de muerto de Joy Hill. Porque se me hace interesante esa parte. Imagínate que estés navegando como te decía y de pronto fantasma en venta. 2000 euros. ¿Lo compro o no lo compro? Tú no vas a saber de quién era. Pudo haber sido de un asesino, de un niño, de una ama de casa, de un caníbal, no lo sabe, De un verdugo. Porque tampoco te dicen época ni nada, solo es un fantasma. ¿Lo comprarías? Lo que sí te digo es que te atrevas a leer estos libros. Son muy interesantes. Yo creo que actualmente ya el terror ha cambiado muchísimo su contexto. Ahora el terror está basado en zombies. En que cae un virus dentro de tu cuerpo y te conviertes en un zombie extraño. Y cada vez son más raros. Y ese es el terror actual. Como que el terror se humanizó más. Más a... Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, ese es un terror humano. Ya no es tanto el terror de un, ¿cómo decirlo? Un fantasma, un ente, un espíritu. Ya no, ya es más un terror de esa manera. Pero siéntate un día tranquilamente. Escoge uno de estos libros el que más te haya llamado la atención y léelo. Conoce el terror que se manejaba en ese tiempo, en esos momentos. Y a mí se me hace fantástico. A mí me gusta, me gusta mucho ese terror. De todos estos libros, yo creo que mi favorito es El, terror, el traje del muerto. Y como siempre, que es un clásico, me quedo con Drácula. Y en tercer lugar, dejaría En el bosque bajo los cerezos en flor. Espero que te haya encantado, espero que te haya gustado este podcast, si no te gustó, pues dime qué fue lo que no te gustó y nos vemos en otro capítulo recuerda se me está yendo la voz se me va la voz antes de que se me vaya, me despido bueno, tomemos un poco de café mm, parece que ya, bueno me despido, no sin antes decirte que te cuides mucho, cuida de los demás y Procura no hacerle daño a nadie. Adiós.